Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 7 марта, год 2022, понедельник, начало недели. Для этой передачи посвятим ее, естественно, войне на Украине, без сомнения, это главное сегодня. Попутно кое-какие-то вещи скажем еще, возможно, которые удастся сказать, которые все равно будут так или иначе касаться войны. Поэтому, к сожалению, пока это единственное, о чем нужно и следует, и правильно, наверное, говорить. А... Мы поговорим о развитии ситуации немного, потому что вы за новостями следите, я думаю, значительно больше времени проводите в новостных ресурсах, чем я сейчас. А, обсудим а, общение натовское, обсудим внутри себя, обсудим сегодня гуманитарную ситуацию. Это тоже очень важно, потому как количество беженцев такое, которого мир не видел давно, достаточно такой короткий срок. Потом перейдем, а, в, да, в конце, естественно, ну... Естественно, поговорим об этом раунде переговоров И с той информацией, что уже доступно Какие-то выводы можно сделать Я должен вас с ними познакомить Они на самом деле не, тоже не оптимистичны Потому как все начинает напоминать э, ситуацию Примерно как продвигались Минские соглашения В принципе, да, при переговоре При, при предыдущих обострениях Которые не были на таком уровне обострения Которые не были прям войной-войной Были конфликтом, но прям войной-войной Наверное, сложно было бы их назвать Ну, наверное, можно по некоторым определениям войны Потом мы в конце, я планирую посвятить время, уделить время визиту Беннета и Элькина в Москву, мгновенному быстрому визиту, да, в субботу, который произошел утром, в нарушение, как бы, да, традиций, потому как, то есть не в нарушение традиций, но в нестандартном, да, как бы, нестандартном визите. В субботу обычно такие вещи не делаются, только в критических ситуациях, которые, в принципе, и есть. Поэтому никого нарушения традиции не было, но я об этом расскажу позже. Примерно такой план. Вопросы ваши уже поступают. Пишите. Я с удовольствием в меру своей компетенции буду отвечать. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Также те, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud любой точки земного шара. Друзья, это запись. Вы, лучше меня контакт, со мной выходить на контакт в Facebook или Twitter. Я буду отвечать в следующих программах или прямо там. Ну и в YouTube тоже на ходу, конечно, можно писать комментарии. Хотя отвечать я на них буду уже не в YouTube, если можно, а здесь. В следующих, опять же, программах, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Давайте начнем с вопроса. 12.51. Станислав, приветствую. Добрый вечер, Кирилл, приветствую. Как вы думаете, коснется ли агрессия русскоязычных США... Как это слышно в Европе? И как далеко она может зайти? Коснется ли тех, кто еще не гражданин США, но собирается им стать Станислав? Спасибо большое за ваш вопрос. Во-первых, да, перед тем, как я начну отвечать, два маленьких дисклеймера. Первое. Радио РУСА является американским средством массовой информации, не получающим никакого финансирования из-за границы. Никогда и не получало, и не планирует, и в настоящий момент не получает. Это первое. Второе. Ваш покорный слуга высказывает здесь свое личное мнение, часто субъективное. Редакция, это мнение может не совпадать с мнением редакции, редакция не несет никакой ответственности за это мнение, естественно. Это две, две вещи, которые должен сказать вначале. Значит, Станислав, смотрите, теоретически, отвечая на ваш вопрос, коснется ли э, ситуация русскоязычных, да, во-первых, уже коснулась, без сомнения, потому как мы же понимаем, что в общей массе все те, кто говорит по-русски, все русские, независимо от того, какой они будут носить флаг на себе, все равно отношение будет, а, отношение будет э, как к русским. Это касается не только выходцев из России, Украины и Беларуси, а также выходцев из Узбекистана, Казахстана, всех, кто говорит по-русски. Их много здесь. Конечно, коснется. 
Будут ли с подозрением смотреть больше? Да, буду. Как в Европе не будет, потому что все-таки Америка страна иммигрантов. Значит, это новый свет, поэтому есть определенные отличия в этом. Может ли это коснуться тех, кто будет получать гражданство, а еще его не получил? Теоретически, да, я надеюсь, что до этого не дойдет. Ну, смотрите, на определенном уровне конфликта, не дай бог, я даже не хочу это слух озвучивать, но история японцев, которых граждан США, 40 тысяч человек, которые закрыли в концлагерь после атаки на Пурл-Харбор, я думаю, что она как бы у всех сейчас на слуху тоже. Поэтому еще раз повторяю, то, что сейчас происходит, плохо для всех. Плохо для всех, это объективно совершенно. Это плохо для Америки, это плохо для России, это плохо для Украины, это плохо для всех. В любом случае, в краткосрочной перспективе. Что там в конце, потом, после всего этого кошмара, когда весь кошмар закончится, будет, пока мы не можем сказать. Но в любом случае, в краткосрочной перспективе, это катастрофа, которая происходит. Даже если в долгосрочной перспективе потом из всего этого может получиться очень прочный мир и хорошие добрососедские и дружные отношения между Россией и Украиной, что теоретически возможно. Я уже объяснял, как, в принципе, и повторю еще раз сегодня, в контексте переговоров, которые проходят. А в краткосрочной перспективе то, что сейчас происходит, на это, это просто невозможно смотреть. Я поэтому фактически не нахожусь в социальных э, сетях. И единственное, что я делаю, это да, я мониторю, естественно, источники массовой информации. Стараюсь мониторить более-менее нейтральный. Хотя, опять же, к сожалению, в этот раздел проходит очень четко. Сегодня нейтральное средство массовой информации очень сложно найти. И надо все, вся информация, которая приходит, должна быть поделена намного. Начнем с событий как бы в их хронологии теперь, да, потому что... Я надеюсь, что я ответил, Станислав, на ваш вопрос. Будем надеяться на лучшее. А начнем с хронологии, потому что когда последняя передача в четверг «Бутик» вышла на той неделе, на прошлой, после этого вечером загорелась, начался пожар на Запорожской АЭС, который поставил очень много вопросов. В контексте, кстати, этого еще я получил один вопрос. Вопрос от Давида из Германии. А, вопрос от Давида из Германии. Еще один вопрос. Кирилл, атомные станции это в военное время с родни атомным бомбом. Не является ли атакой опасность взрыва реактора и как следствие радиационное заражение стран Европы экзистенциальной опасностью и может требовать превентивных мер защиты. Например, создание что-то типа зоны отчуждения для воюющих сторон. И я хочу сказать, что это очень красивый вопрос. Огромное спасибо, Давид, за него. К сожалению, вот то, что вы сейчас обрисовали, это, в принципе, серая зона. Опять же, с точки зрения международного права, любое государство, которое находится на границе со страной, которая считается фейл-стейт, а любая страна, которая ведет военные действия, действия происходят на ее территории, автоматически становится фейл-стейт, может воспринимать любую угрозу э, э, с территории, которая этой страны может исходить, как серьезную, и, соответственно, предпринимать превентивные меры защиты. То, что вы входите, входит в понятие превентивных мер защиты создания зоны отчуждения. Но, учитывая э, шкалу военного противостояния сегодня и того, что один из участников этого конфликта, да, кто эту войну начал, Он является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает вторым в мире, так, а может и первым в мире по величине ядерным арсеналом, я очень сомневаюсь, что какая-то из стран захочет такую зону отчуждения создать. Потому что мы видим на примере а, объявления а, бесполетной зоны над Украиной, закрытие украинского неба со стороны НАТО, к чему призывает президент Зеленский постоянно, ответ всегда нет. И будет нет дальше, что бы ни происходило на этой войне, ответ будет нет, потому что НАТО не готово вмешиваться и вступать в прямое военное противостояние с Российской Федерацией. Опять же, в контексте того, что происходит дальше, планы НАТО передавать какие-то самолеты Украине, э, старые, например, какие-то самолеты, и заменять их, то, что пытается сделать Польша, там, передать F-15, заменить их на F-35, если даже Использование аэропортов, а, простите, аэродромов э -э, румынских э -э, украинскими самолетами, которые спаслись от ударов, пока они находились там у себя в ангарах, смогли улететь. 
и уцелели эти самолеты. Использование их с этих аэродромов для военных действий на территории Украины уже по заявлениям Российского Министерства обороны будет воспринято как прямое участие Румынии в военном конфликте, что для Румынии, в принципе, это как бы приговор и начало участия ее в войне в прямой. В чем, в принципе, Россия уже предупредила страны НАТО. То есть будет получаться так, что НАТО вовлекается тогда в конфликт с Россией тоже. И это для НАТО неприемлемо сейчас. Я думаю, что это будет неприемлемо и дальше. Таков мой прогноз. И заявления, все, все эти консультации, кстати, которые проходят, они, э, мы видим, что Запад готов поставлять э, на Украину оружие, поставлять туда боеприпасы, гуманитарную помощь, все что угодно делать, но никоим образом военные силы не участвовать, что я говорил вам всегда все эти последние 8 лет, что Запад не будет за Украину воевать и вместе с Украиной воевать не будет. Только экономическими методами и, естественно, поставкой оружия, поставкой боеприпасов и всяческой разной другой помощью, политической помощью, разными вещами, предложением Зеленскому эвакуироваться, создание, рассмотрение вопроса создания правительства Украины в изгнании, как когда-то польское правительство в Лондоне существовало по той же самой схеме во время Второй мировой войны. То есть вот такие вещи, да. А, опять же, еще раз я должен сказать... Это важно для меня все время повторять, потому что это на самом деле то, что я лично думаю. И тут я не стараюсь даже как бы не стараюсь быть нейтральным. Это, моя, это то, как вот мое сердце мне говорит. Я у меня невероятное совершенно чувство испытываю в отношении президента Зеленского и того, как он себя ведет. Это, конечно, чтобы человек смог так сплотить нацию за собой и, в принципе, так держаться в страшном кризисе, в невероятном кризисе, экзистенциальном кризисе, на самом деле, как для самого Зеленского, так и для Украины, Это, это большое дело, это дорогого стоит. Теперь, Давид, то, что вы спрашиваете насчет создания зоны отчуждения, это серая зона. И, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, на это не пойду. Значит, пожар начался. Э, по чьей вине он начался, остается неизвестным. Разные источники сообщают разное. Э, западные источники и украинские источники сообщают, что Россия обстреляла электроатомную электростанцию. Российские источники сообщают, что пожар начали отступающие войска Украины в грубой, сейчас я это передаю. Нет, там они другие слова используют, я не хочу прям использовать э, те слова, которые используют российские официальные источники, просто пересказываю вольно, вольно от себя. И мы не узнаем там правды, скорее всего, еще очень долго, пока МАГАТЭ нам не даст свое заключение, расследование причин этого возгорания. Теперь... Э, Я слышал несколько экспертов, когда это все происходило в прямом эфире Аль-Джазиры, потому что это один из немногих источников, которые я могу смотреть, несмотря на то, что, естественно, превалирует западный нарратив. А при этом, при, все, при всем при том, э, все эксперты, как один, сказали, что когда строились атомные электростанции, никто в голову даже не мог себе даже представить на секунду, что атомные электростанции станут, окажутся в центре военных действий. И от военных э, действий они, конечно, не застрахованы. И от прямых попаданий они не застрахованы. Хотя есть те, кто говорят, опять же, я не специалист по атомной энергетике, что реакторы застрахованы от попадания в них ракет там и снарядов. Я очень сомневаюсь, что это так. И это вызывает, конечно, жуткий страх у всех. Будем, ну, там, слава богу, пожар быстро потушили, слава богу. Будем надеяться, что больше эта ситуация не повторится, потому как и Чернобыльская, которая не функционирует, и Запорожская, которая функционирует, уже, это понимаю, под контролем, по крайней мере, в данном случае, российских войск. Если контратаки сейчас там не возникнут страны украинских войск, то есть опасности, что эта территория опять зайдет в ситуацию военного конфликта, мне кажется, больше не будет. То есть пока можно выдыхать. По переговорам, которые идут, давайте дальше. Дальше, значит, а, это еще не все. Да, ну, провезет Беннета в субботу, я скажу уже в конце, тебе в Москву. Теперь, э, относительно дальнейших ситуаций, переговоры прошли сегодня. В новости вы слышали, три часа они продолжались, что не очень много времени, на самом деле. Прогресса, к сожалению, мало. Я так понимаю, что прогресс достигнут по гуманитарным коридорам. Украинская сторона взяла документы на рассмотр. Я хочу сейчас непосредственно от технической информации по этим переговорам немного отдалиться, потому что она нам ничего не даст, да, 
А что, на что надо обращать внимание, это официальные заявления Кремля, что Кремль готов в любой момент, да, Песковым, ртом Пескова озвученный, да, что Кремль готов в любой момент прекратить огонь в случае соблюдения нескольких условий. Первый из них – нейтралитет, да, признание, э, э, признание, то есть нейтралитет навсегда, второе – это признание Крыма российским, и там еще есть несколько моментов. Я могу себе представить, как легитимное, в принципе, требование с точки зрения России, опять же, да, признание суверенитета, да, навсегда за Украиной, что Украина не будет вводить ни в какие военные блоки. Относительно, опять же, сложения оружия мне сложно это комментировать, потому что подобное будет значить капитуляцию, и Зеленский не готов таким образом, э, как бы это правильно выразиться там, вредать ту нацию, которая сейчас которую сейчас он, интересы, которые сейчас он представляет. То есть это будет расценено как явная измена. И такой президент, в принципе, как партнер по переговорам, российской стороны, на мой взгляд, не нужен. Так же, как мне кажется, по большому счету, в долгосрочной перспективе э, признание Крыма российским в результате вот этих переговоров, которые идут, да, он не отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации. Мне так кажется. Почему? Сейчас объясню. Потому что, если есть территориальный спор, Его, конечно, можно, то есть, как показывает история, на самом деле, я ссылаться буду на вещи, которые происходили там много лет назад, но, в принципе, это лекало, по которому, с которым, ну, такой не то, что эталон, но по нему можно сравнивать. Сколько было франко-прусских войн? По-моему, три, да, все они были, в принципе, из-за двух кусков земли, да, из-за Эльзаса и Ватарингии, и под разными, в результате разных исходов этих войн, плюс еще была Первая мировая война, да, а потом была еще вторая. Да, а на самом деле, если и по результатам поражений и побед в этих войнах той или иной стороной Эльзас-Лаваторинги отходили, да, к той стороне, которая победила. И в итоге из этого война не заканчивалась, вы понимаете, она просто продолжалась, перетекала из одной в другую, особенно это видно на примере Второй мировой, которая вытекла из Первой, это вам любой историк скажет, если бы не результаты Первой такие и не те страшные репарации. Короче, понимаете, победить в военном отношении можно. И уже многие военные аналитики говорят, Wall Street Journal об этом пишут в открытую, что шансов на самом деле э, на то, что Россия там не победит, если у, у России много ресурсов, чтобы продолжать перела, перемалывать армию, да, они есть, потому что российская армия сильнее, об этом она, она больше, мощнее, это Блинкин говорит постоянно, то есть как бы это, это не новость ни для кого. И тактика, которая избрана, да, учитывая, что начинается нанесение ударов по районам живым тоже, То есть это еще не Алеппо, но оно движется в эту сторону, да, в частности. И поэтому в такой ситуации теоретически как бы продолжение военного конфликта с какого-то момента будет означать просто бесполезное, ненужное продолжение страдания людей. Поэтому ее, конечно, немедленно остановить. Потому что и только ее все равно понятен, и зачем продлевать эти муки. Они не нужны, и так страшная, страшная ситуация. При этом, с одной стороны. С другой стороны, получение от Украины даже с сегодняшней ситуации, допустим, согласия, на то, что Крым российский, помимо всех политических аспектов этого и того, каким это в итоге приведет изменения внутри украинской власти, украинского общества после этого, надо понимать, что подобная вещь, э, чему это подобно, да? Это подобно э, вырыванию показателей, э, показаний в следственном изоляторе у последственного подпыткой. Потому что потом на суде он встанет и скажет, ребят, это вырвано у меня подпыткой, я отказываюсь от своих показаний, я ничего не говорил, я ничего не делал, это все не так. Поэтому... Даже если Украина сегодня под жестким давлением России, да, и под страшными потерями, которые обе стороны несут, признает Крым российским, это ничего не будет означать. России, России в долгосрочной перспективе нужно такое признание того, что Крым российская территория, которая будет от Украины добровольным. Как этого добиться, я уже раньше говорил. Это должен быть нормальный, серьезнейший переговорный процесс, в котором будут учтены все 
всяческие нюансы и определенные компенсации должны быть уплачены. Это мне так представляется правильно. Вещи должны происходить по справедливости. Многие люди понимают, что основное население Крыма русскоязычные люди. И понятно, что в итоге будет признано не то, что Крым российский, а то, что референдум, который прошел, был легитимный. Да, например, какие-то вещи, которые позволят сохранить лицо. Но должны быть определенные вещи сделаны со стороны России в сторону Украины, которые бы сделали эту, а, этот договор выгодным. Понимаете? Тогда это устоит. А если под, в результате подобной военной кампании, которую сейчас Россия проводит, да, на украинской территории, все, что произойдет, будет произойдет под при последствиях вот этой военной кампании, да, то тогда это не устоит, и будет потом вторая украинская война, а может быть и третья. И это не в интересах ни России, ни Украины, и, естественно, не всего мира. Так я себе это представляю, опять же, с, с, в исторической перспективе. В исторической перспективе. По, если как бы все идет вот как оно сейчас идет. Опять же, возможны всячески разные ситуации, отклонения, конфликт может еще эскалироваться, выйти на другой уровень, к сожалению, к ужасу всех. Все возможно. Теперь относительно дальше. Сам этот конфликт, он ведь не простой конфликт, он вызывает дикий отток невероятный. Уже миллион восемьсот тысяч беженцев, э, было миллион пятьсот на субботу. Сейчас, я так понимаю, количество этих уже приближается к миллиону восемьдесят тысячам. Это страшная цифра за 12 дней. Это рекорд, такого давно не было. Это намного больше, чем сто тысяч человек в день бежит с территории Украины. И европейцы оценивают потенциал того, что будет дальше происходить, как... 4-5 миллионов человек. И это, на мой взгляд, оптимистический вариант развития событий. Если, правда, опять же, если война будет двигаться, так как она двигается. По поводу прогресса той или иной стороны вы все знаете. Я так понимаю, что стороны четко стоят на тех местах, на которых они были, и продвижение вперед минимальное и с одной, и с другой стороны. Я очень надеюсь, что следующий раунд переговоров, я знаю, что он состоится опять в Беларуси, я не знаю, когда пока, но он должен быть более субстантивным, да, то есть он должен принести лучшие результаты. Просто разговор по гуманитарным коридорам этого очень мало. Это технические вопросы, они очень важны для спасения жизни мирных жителей, но это технические вопросы. Главный вопрос, на каких условиях будет прекращаться огонь и когда это произойдет, как мы понимаем, самое главное, чтобы остановилась немедленно война. Это самое главное, что должно произойти. Теперь, огромная, невероятно себя зарекомендовала Молдавия, как мы видим, и все страны, которые окружают зону этого военного конфликта принимают огромное количество беженцев. И это невероятный гуманитарный эфорт, на который они пошли. Они большие все молодцы. Блинкин находился в Молдавии, я так понимаю, на выходных. И дальше продолжил движение для того, чтобы поддержать президента Молдовы. Да, и, дальше, и продолжил движение дальше. Потому как в Молдавии там есть своя проблема. Да, Приднестровье есть, где российские войска стоят. Как все тоже вызывает, естественно, определенную обеспокоенность. И Запада в том числе. Вот дальше Блинкин поехал в Литву. Там проходили всяческие консультации. Естественно, прибалтийские страны озабочены очень сильно, потому что никто не знает, какая следующая страница этого морализонского балета, что может дальше произойти. И поэтому, естественно, желание увеличить контингент. Ну вот вы в новостях слышали, что американский контингент в Европе уже 100 тысяч человек. В принципе, достаточно большое количество военнослужащих, которые, в принципе, достаточно серьезный блок, который можно использовать для войны технически. Количество солдат натовских в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, естественно, будет увеличиваться все время, что, опять же, тоже не очень хорошо для Российской Федерации в данном случае, поэтому, с одной стороны, да, Россия может, может, сможет обеспечить свою безопасность южной границы, там, где Украина, но, не, но ситуация с безопасностью ухудшается в, с точки зрения продвижения нашей инфраструктуры и, и живого персонала со стороны Прибалтики. Хотя, с другой стороны, все это увеличение натовской группировки в, на границах России на западе и на северо-западе, да, оно на самом деле балансируется Калининградом и группой войск, которые находятся там. То есть с этой стороны, я так понимаю, что стратегически для Путина это не представляет 
большого риска. Юг же представлял. Но это не тема сейчас. Главные вопросы, как бы, они остаются. На каких условиях будет прекращаться огонь, когда это произойдет? Тем временем, то, что обсуждается у нас сейчас в стране на уровне Конгресса, продолжение, то есть эмбарго на российские энергоносители на уровне США и Европы, это, в принципе, глобальная экономическая катастрофа, которая вот как Дамоклов меч сейчас повисла. Вы видели сегодня Дау Джонс грохнулся на 800 пунктов. Нефть сегодня в Нью-Йорке закрылась, если не ошибаюсь, на отметке 123, чего я не видел с 2008 года с лета. Ну, я думаю, что на заправке все вы уже это почувствовали. Поэтому меня по этому поводу всего несколько вопросов, которые, к сожалению, не имеют ответа нормального члена раздельного, но они должны быть произнесены. Значит, первый момент. Еще кому-то непонятно, что санкции не в состоянии изменить внешнеполитическую активность Российской Федерации? Еще кто-то не понимает, что они не могут остановить войну? Если это понятно уже тогда, следующий вопрос, то к чему сегодня обсуждать какие-то еще санкционные опции? Уже санкции наложены на президента России и на все российское руководство. Санкции наложены на его ближний и дальний круг. Санкции наложены на российскую собственность. Арестовывают... Арестованы валютные резервы Российской Федерации, они заморожены. Уже что только не сделано, они что не понимают. Они, если они до сих пор не поняли, что это ничего не изменит в театре военных действий, это же была цель, да? А, и война не останавливается из-за этого. То, наверное, надо что-то другое делать. Ну, по-простому, да? Наверное, надо делать что-то другое. Какие-то другие а, методы предпринимать. Значит, надо как-то активнее больше, больше и активнее разговаривать с Российской Федерацией, потому как она в данном случае владеет инициативой прекращению войны. Как-то этого надо добиваться, ведь правда? А пока мы этого не видим. Но мы приветствуем дипломатические усилия, откуда бы они ни приходили. Это заявление нашей администрации. Ребята, это катастрофа. Мало того, что наша администрация напрямую, на мой взгляд, виновата в том, что сейчас происходит, наша администрация еще ничего не делает, чтобы это остановить. Но то, что она делает, уже явно недостаточно. И это явно и понятно было изначально, что это не сработает. По-моему, ну только, только дурак этого не понимает. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 7 марта года 2022. Понедельник, если не ошибаюсь. А давайте начнем с ответственного вопроса. Этот сегмент тоже они есть. И правильно будет говорить. А отвечать. 10.07. Ибрагим, давайте с вас. Самый сложный вопрос. Это Ибрагим. А, Ибрагим. Рассудите, ну, здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Брагин. Ну, рассудите, не трезво. Разужи, неужели вы думаете, что Россия сейчас в таком положении, чтобы Украина согласилась на требования Путина на этих переговорах? Я имею в виду Крым и неблоковый, внеблоковый статус. Сражение оружия, забыл, как там это называется. Единственное, что может согласиться Украина, это на какое-то время не требует вступления в НАТО. И так многие об этом говорят. Значит, смотрите. Опять же, в краткосрочной перспективе подобный сантимент может возникнуть и Брагим. Я вас не могу тут как бы поймать язык, сказать, что нет, вы не правы совсем. Частично правы вы. Сейчас ситуация такая, что ребят сопротивляются героически. Это правда. Все, что могут делать, то, что не могут делают. Как долго это может продлиться? Я так понимаю, Зеленский должен это понимать тоже. И люди, которые в этих переговорах участвуют, должны это понимать тоже. И рано или поздно, так как силы не равны, правда, сильно не равны, это сопротивление будет заканчиваться. И раз так то к чему тогда, да, ну, по логике вещей, да, к чему тогда продолжать бессмысленную бойню, если можно это закончить? И надо, на мой взгляд, да, в таком случае надо пытаться это заканчивать. Если, как бы, а Крым, опять же, по Крыму я вам все сказал уже. То есть вот так мне представляется правильным на самом деле, учитывая, что уже, уже на эти 12 дней мы видели, 
как сражаются обе стороны. Мы видели, как, это, как эта война проходит, протекает. Это не должно продолжаться дальше, вы понимаете? Особенно учитывая перспективу, во что это в итоге дальше может вылиться, к чему это в итоге может привести. Поэтому дело сейчас не в том, чтобы согласиться на все, а найти какой-то разумный компромисс сейчас и дальше потом договариваться в ходе нормальных переговоров уже после того, как война прекратится. Потому что эти переговоры, которые ведутся, они в том числе еще ведутся о прекращении огня, как мы понимаем. Пусть сначала договорятся о прекращении огня хотя бы. А... Дальше. 12.51. Кирилл. А почему украинские власти не хотели говорить в мирное время? Напрямую сесть за один стол, как сейчас Зеленский говорит на конференции. А про беженцев я знаю, что украинцы не подарок, и многие из того, что говорят, говорит их поведение в Европе, это правда, Станислав. Еще раз, дорогой мой. А, никто не подарок, любые беженцы не подарок. Не подарок сирийские беженцы, не подарок никакие беженцы, потому что это люди, у которых ничего нет, которые пришли с чемоданом и которые пытаются с тебя каким-то образом какой-то якорь бросить хотя бы на какое-то время, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих детей, жен и так далее, и так далее. Все беженцы не подарок. Не бывает беженцев, которые подарок. Это первое, что я хочу вам сказать. Во-вторых, почему Зеленский, да, отвечая комплексно на ваш вопрос, почему Зеленский отказался, не, не мог идти на переговоры до войны. Ну, если представьте себе, чтобы он сел за этот стол, да, его бы тоже немедленно обвинили в измене. Уже крики о его измене шли, как только он в нормандском формате впервые с Путиным задним столом оказался. Что было бы дальше? К сожалению, в тот момент, до начала этой войны, украинская политическая динамика, которая сложная и которая не президентская, а парламентская президентская республика, и общий консенсус в истеблишменте не позволял нормально переговорам с Россией двигаться до войны. Сейчас нет выхода, и эти переговоры надо вести. И ситуация поменялась. В этом плане, да, в плане того, что сегодня Зеленского никто не воспримет, я так понимаю, в Украине как изменника. Мне представляются сегодня шансы Зеленского на подобный успех подобных переговоров и принятие результатов этих переговоров в украинском обществе намного больше, намного выше, чем они были до начала этих военных действий. Я надеюсь, я вам ответил. 8-7-10, быстренько. Кирилл, какова вероятность соблазна оставить санкции на Россию, наложенные даже после окончания всего, целью завалить? Гарантии, что не кинут, грубо говоря. Тань, вы понимаете, какая штука? Спасибо за ваш вопрос. Это контрпродуктивно. Западу эти санкции, санкции стоят очень дорого тоже. Мировым рынкам эти санкции стоят очень дорого тоже. Поэтому я сомневаюсь, что у кого-то возникнет подобное желание. Но какие-то санкции всегда можно оставлять. Опять же, вот то, что касается Северного потока-2, например. Да, вот такие вещи. Для того, чтобы продвигать американский товар. Тут гарантии вряд ли возможны. Опять же, для этого надо диалог между США и Россией, который на другом уровне должен быть. А его нет, не было до... Его, почти, скорее всего, не будет и после. Это, да, проблема, и это долгосрочная история, которую, к сожалению, сложно будет сейчас как-то дать ей какую-то оценку сейчас. Это займет время, все будет э, залечиваться. Если никакого, не дай бог, более глобального кризиса, чем украинская война, в мире не случится в течение следующих, допустим, двух месяцев, которые, понятно, затмит все, что происходило до этого. Как украинская война сегодня затмила весь ковид, как мы понимаем. Окей, оставили это дальше. Спасибо всем за вопросы, я вернусь. А, я вернусь к ним, к этим вопросам. Вот еще от Брагима. Санкции очень влияют на ситуацию. Неужели вы не видите, что время работает на Украину? Нет, время работает не на Украину. Время, к сожалению, работает против Украины, потому что режим стабильно стоит. Тот, который, как бы, да, с российской стороны. Надежда, что санкции в итоге вызовут смену режима. Я просто не могу все это читать, а потом как-нибудь отвечу на этот вопрос полностью. Да, надежда на то, что санкции сменят режим, не оправдаются. Если у кого-то есть на эту тему сомнения или надежды в другую сторону, я не вижу э, реальной возможности, чтобы это произошло. Соответственно, они в итоге они бесполезны тогда. А время работы не на Украину, потому что силы не равны. 
Это надо четко понимать. С военной точки зрения. Опять же, я не военный эксперт, всегда могу ошибаться. Дальше пошли. А, относительно визита Беннета. Значит, в субботу утром Беннет, премьер-министр Израиля и Изаев Элькин, рано утром вылетели в Москву и провели переговоры с Путиным. И, кстати, последствием этих переговоров стали, естественно, за... во-первых, Путин их принял с... Переговоры были продуктивными. Они касались, естественно, попыток создать более благоприятную ситуацию для дипломатического разрешения украинского кризиса. И опять же, разрешение, так как Беннет и Элькин оба религиозные люди, соблюдающие субботу, разрешение еврейский закон дает в случае прикох Нефть, что есть опасности для жизни. И здесь опасность для жизни для огромного количества людей, как украинцев, так и русских, так и евреев, огромного количества людей. Поэтому здесь никаких проблем с нарушением субботы не возникло. Они должны были это сделать. И я на самом деле очень горд тем, что Нафтолий Беннет смог эту возможность, которую ему его нынешнее положение представляет, возможности контакта со всеми, всеми мировыми лидерами нормального, он ее использовал. Сделал все, что мог. Что, что в итоге получится в, в соглашении о прекращении огня, насколько оно этим будет ускорено, пока не знаю. Удастся ли Зеленскому с Путиным лично встретиться, тоже пока не знаю в результате этих переговоров. Но теоретически это возможно. Либо через Беннета, либо через Эрдогана это возможно. Слава богу, что эти люди пытаются это решить. А, и сегодня как раз опять же Зеленский уже на том уровне, что Путину, на мой взгляд, абсолютно нормально с ним садится за стол. Хотя это вопрос, как бы, который, на который мы никак не можем повлиять. Теперь относительно решение дальнейших там вопросов, связанных с дипломатическим урегулированием, это все, на самом деле, на мой взгляд, мяч, на самом деле, на территории США был сейчас, да, и мы, к сожалению, пока не делаем того, что нужно делать. Итогами, итогами переговоров также стала уже одна проведенная операция в Сирии, в сирийском небе израильской авиации, опять же, соглашение, которое между Израилем и Россией действовало, продолжает действовать, которое необходимо для обеспечения израильской безопасности и уничтожения иранской инфраструктуры на сирийской территории, что является ключевым моментом. И также Россия немножко изменила свою позицию по иранской сделке, и в новые требования выставлены были на переговорах в Вене от российской делегации, что Россия не подпишет никакую сделку с Ираном, если в итоге в итоговом документе не будет специально сделано исключение для компаний российских торгующих с Ираном, их освобождение, выведение их, их из-под санкций. И это важный момент, который в итоге может остановить всю иранскую сделку. Так что вин-вин да, для Беннета в этой ситуации. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.